0: Nou, dat is een mooie binnenkomer.
1: Dat klinkt ook een beetje als een soort uh, peer support. Dus proberen nu ook een omgeving te zijn van mensen om, om dat te bieden.
0: Maar we zitten er vooral om op te komen voor meer kwetsbare mensen.
1: Ja, goed, initiatief. Komt er nog een vervolg op ook, uh, denk je?
0: En ik denk ook dat we zalen gewoon nodig hebben.
1: Als ik, uh, als ik jou zou vragen, hè, wat, wat zou dat moeten zijn?
2: Dit is Lef, Hoop en Groei. De podcast van de Herstelacademie Haarnem en Meer. Over zelfontwikkeling, herstel, in je eigen kracht staan, ervaringsdeskundigheid en nog veel meer. Met elke keer een bijzondere gast die helemaal aansluit op het thema van de uitzending. Lef, hoop en groei wordt voor 100% gemaakt door Peers. Ja, Welkom bij de vijfde podcast aflevering van Lef, hoop en groei. We hebben deze uitzending een hele bijzondere gast. Dat is Lisa Westerveld. Lisa, welkom. Uh, Lisa, uh, Lisa Westerveld is uh, Tweede Kamerlid uh, voor, uh, voor GroenLinks en houdt zich uh, ja, vooral bezig met uh, jeugdzorg. Dat was ook een van de redenen waarom ik ja, het idee had geopperd om jou te vragen in de, in de podcast. Ik vind, uh, we zijn heel benieuwd uh, ja, hoe, jij, uh, hoe jij daar uh, ja, verder nog in staat. Ze dus hebben wel wat, uh, wat vragen over. Ik zal even heel kort uh, voorstellen wie ik ben. Ik ben Rob Spruit, ik werk bij de Herstelacademie. In, in Haarlem en ik ben facilitator. Dat betekent dat ik allerlei uh, cursussen uh, faciliteer, uh, waaronder de WRAP, dat is de Wellness Recovery Action Plan, de HOP, de Honest, Open and Proud, gaat heel erg over stigma. Ik heb nog een eigen workshop, Luisteren zonder Oordeel en Aannames, ook een hele leuke, leuke workshop. En uh, ja, daarna nog allerlei uh, andere werkzaamheden. En uh, naast mij zit Tim Kreuger. Tim, wil jij je eventjes uh, voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Uh, ja, ik ben Tim Kreuger, hoofddocent van de Herstelacademie. Uh, ik werk nu denk ik twee jaar uh, voor de Herstelacademie. Ik ondersteun mensen als ze nieuwe cursus willen ontwikkelen en uh, zorg ervoor dat we mensen opleiden ook. Soms die zijn die deelnemer dat ze zich laten kunnen ontwikkelen tot uh, begeleiden van groepen. En uh, ik zorg ja, ook voor de, voor de cultuur en samen met de mensen die hier werken. Het is een hele mooie omgeving om te werken. Hè. We zijn een plek waar we educatie en zelfhulp uh, bieden voor mensen met een psychische of uh, verslavingsachtergrond. Wij uh, zijn een eigen stichting, hè? dus we, worden niet, uh, we zijn ook geen zorgorganisatie. We krijgen gewoon subsidie ook van, van gemeenten. En ja, we hopen een mooie omgeving te creëren waar kunnen, mensen kunnen werken aan herstel, uh, van jong tot oud.
2: Ik heb, als dat mag hoor, ik heb meteen een hele persoonlijke vraag. Zou dat mogen? Ja,
1: hoor, ja dat wil je dat mag. Me eerst
2: horen natuurlijk eigenlijk. Ja. Nou, ik waren net natuurlijk even in de voorbereiding van, ja, wat gaan we allemaal vragen? We dachten, nou, we gaan niet te veel over politiek en zo. want dat... We willen gewoon echt hier, hierop uh, houden over de, over de GGZ eigenlijk en de jeugdzorg. Maar ik vroeg me wel af, hè, uh, want stress is bijvoorbeeld wel iets wat, uh, nou, wat we, waar we hier ook wel uh, ja, veel van uh, tegenkomen. Uh, hoe ga jij nou zelf om met stress? Want ik merk, afspraak maken met jou, uh, volle agenda. Ik kan me voorstellen dat je ja, uh, je gaat van de ene afspraak naar de andere. Hoe ga je om met stress zelf?
0: Nou, dat is een mooie ja, hè?
2: <laughs> um,
0: Nou, Volle agenda's vind ik helemaal niet het probleem. Wat soms wel lastig is, is dat je als Kamerlid zoveel tegelijk moet doen. Dus helemaal op Kamerdagen, dan heb je soms afspraak na afspraak. Maar tussendoor uh, moeten we bijvoorbeeld ook nog de stemmingen voorbereiden. En moeten we ook soms echt moeilijke knopen doorhakken. Of wat gaan we nou echt stemmen? Of heb ik een uh, ingewikkeld debat waarbij ik soms ook nog best wel wat, wat zenuwen kan hebben... En dat is wel eens lastig. En ik denk dat je dat oplost door nou, fijne collega's te hebben. En met wie je gewoon kunt praten over alles. Die ik ook kan zeggen als ik uh, bijvoorbeeld opzie tegen een debat. Met wie ik ook kan sparren als we moeilijke besluiten nemen. En soms ook relativeren. Ik bedoel, we doen allemaal ons best. En we maken fouten, ook in, ook in de politiek. En ik vind dat we daar maar het beste ook voor uit kunnen komen als dat zo is. Dus op die manier probeer ik het uh, allemaal een beetje te managen.
2: Ja, ja, mooi, mooi. En ik, ik hoor daar ook in, uh, je hebt het over andere collega's... Hè, dat je dan een beetje met elkaar uh, kan sparren daarover. Dat klinkt ook een beetje als een soort uh, peer support. Um, wat wij hier uh, ook uh, doen, hè? Wat, ja.
0: ja, dat is ook wel zo. Want mensen kijken heel vaak naar mij als Kamerlid... over wat ik zeg en wat ik doe. Uh, maar wat ze niet zien is dat er natuurlijk ook een beleidsmedewerker achter staat... die soms hele debatten voorbereidt... Die soms ook mijn spreekteksten ja, schrijft. En ik, ik, dus, ik ga altijd natuurlijk zelf over wat ik zeg. Dus ik kijk altijd van tevoren naar. Ik scherp dingen soms wat aan. Soms zwak ik het af. Dus ik ben altijd eindverantwoordelijk. Maar wij kunnen ons werk niet doen zonder dat we ja, hele fijne beleidsmedewerkers hebben. Met wie we kunnen sparren. Met wie we, ja, wie we blindelings kunnen vertrouwen. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel ook van ja, ons werk, dat je af en toe ook eens met de anderen overlegt. En ik noemde net mijn beleidsmedewerkers, maar dat geldt net zo goed voor de andere collega's in de fractie.
2: Ja, ja inderdaad. En ja, ik, kan me zeggen, want ik, ik denk dat veel mensen zich niet realiseren van, uh, als, je, als ze jou dan zien, hè, bijvoorbeeld tijdens een debat, wat er nog allemaal bij komt kijken, hè, want dat speelt natuurlijk nog, ja. uh, nog veel meer dan bij zo'n debat aanwezig zijn in de Tweede Kamer.
0: Ja, dat klopt. Hoewel mensen soms ook wel een heel rooskleurig beeld hebben. Ik had het net over mijn beleidsmedewerkers. Maar het is ook niet zo dat ik een hele batterij heb aan beleidsmedewerkers. Nee. We hebben vrij weinig ondersteuning. Want mensen werken gewoon allemaal echt kei en keihard. Maar ja, een debat voorbereiden, dat kost wel heel veel tijd. Dus ik ben heel vaak in de weekenden nog dikke pakken met stukken aan het doornemen... Uh, ik woon in Nijmegen. Ik ga dus elke ochtend, uh, soms blijf ik in Den Haag slapen. Maar meestal ga ik elke ochtend met de trein naar Den Haag. Dus dan heb ik een uur en veertig minuten om ook stukken te lezen. Om soms nog je teksten wat, uh, wat te veranderen. Dus komt bij een debat echt heel wat kijken. Dan alleen maar daar even staan en dat uh, debat doen.
2: Ja, ja, dus in de stiltecoupé uh, in de trein om te Precies, lezen. Precies, ja. Ik zit ja, altijd in ja, de stiltecoupé, ja. Dat kan, ik me, ja? kan ik me goed voorstellen. Want uh, ja, anders is dat niet te doen
1: natuurlijk. Ja,
0: dat ja. klopt.
2: Oké, okay,
1: oké. Okay. Nou, Tim,
2: mag ik hem even aan jou overgeven?
1: Ja, tuurlijk is goed. Ik vind het ook wel, tenminste als ik op tv voorbij zie komen, dat je zo opkomt voor de ja, belangen hè, van ook mensen uit de jeugdzorg. En natuurlijk ga je over wet en regelgeving als je in de Tweede Kamer zit en ook. Maar je komt ook zo op voor die belangen soms van individuen zelf of van mensen waar het over gaat. En um, ja, dat, dat herken ik wel eens We ook bezig met mensen met een kwetsbaarheid. Waarin je probeert hun, uh, we leven geen zorg, maar je probeert wel een omgeving te creëren. Waarin ze zich veilig voelen, waar ze hun verhaal kunnen delen. Uh, waar veel van ze veel kunnen leren en hopelijk ook hoop en vertrouwen krijgen voor de toekomst. Zoals ik dat zelf ook heb gehad toen ik een psychose had gehad. En jong was en echt niet een idee had hoe eruit te komen. Dus proberen nu ook een omgeving te zijn voor mensen om, om dat te bieden. Waarom is het voor jou zo belangrijk om ook uh, die mensen zelf te spreken en... Een, verhalen en opkomen voor die belangen uh, in een groter geheel?
0: Ja, mooie vraag. Um, en dat heeft ermee te maken dat ik vind dat ik in de kamer zit... om juist op te komen voor mensen die het wat moeilijker hebben dan anderen. Ik bedoel, wij zitten, vind ik, niet in de kamer om te zorgen... dat mensen die het, uh, nou ja, die, zeg maar, het, het heel erg goed hebben het nog een stuk beter krijgen. Ja, ook. Maar we zitten er vooral om op te komen voor meer kwetsbare mensen. En om dat goed te kunnen doen heb je ook de verhalen van mensen zelf nodig... En in de, ik ben nu vijf jaar Kamerlid, dus dit is mijn tweede periode. En met name die eerste periode ben ik eigenlijk begonnen met, met jeugdzorg. En met die portefeuille heb ik eigenlijk dingen geleerd door mensen op te zoeken. Door gezinnen thuis te bezoeken, door met jongeren te praten, door met hun ouders te praten. Door met ja, hulpverleners te praten. Omdat je er zoveel beter achterkomt dan wat er speelt. En eigenlijk ben ik pas daarna de, de rapporten en alle beleidsdocumenten gaan lezen. Om eens te kijken van, wat hoor ik nou in praktijk? En klopt dat nou met wat ik op papier lees? Nou, dan kan ik jullie vertellen dat er vaak een heel groot verschil tussen zit.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat kan ik ook wel uh, begrijpen. En ik denk dat het wel mooi drivers ze dan, hè, om het juist andersom uh, te bekijken. Merk je ook dat, ook dat je daarin andere collega's kan meenemen om ook anders te kijken... en ook op, op zoek te gaan naar de verhalen van mensen...
0: Ja, ik denk het wel. Um, en ik probeer dat ook wel in de kamer te doen. Ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen oktober een uh, ronde tafelgesprek georganiseerd. Dus we hebben zelf jongeren, ook ouders en ook hulpverleners uitgenodigd. Omdat ik dacht, ja, ik hoor al die verhalen van deze mensen. En ik vind het een ontzettend belangrijk onderwerp om het ja, te blijven hebben... over de toch wel grote problemen in de jeugdzorg en in de GGZ. Maar ik had soms het gevoel dat lang niet al mijn andere collega's dat net zo goed wisten... Ja, dus vandaar dat ik dus op een rondetafelgesprek heb georganiseerd. Om mensen zelf dus naar de Tweede Kamer te halen. Om dus ook te zorgen dat mijn andere collega's ook die verhalen horen.
1: Ja, goed initiatief. Komt er nog een vervolg op ook, denk je?
0: Ja, um, moet... het is ontzettend veel werk om zoiets te organiseren. Hmm. En ik krijg eigenlijk wekelijks... Wel aanbiedingen van mensen die zeggen, ik wil ook graag mijn verhaal doen. Ja. En dat snap ik allemaal en dat vind ik ontzettend waardevol. Maar ik krijg inmiddels zoveel van die verzoeken... dat het mij in ieder geval ja, helaas, moet ik zeggen, niet meer lukt om met iedereen persoonlijk af te spreken. Want ja, we zijn nu deze periode ook met maar acht Kamerleden. En behalve jeugdzorg GGZ heb ik een flink andere grote portefeuille.
1: Ja, um,
0: en een, het, ja, het organiseren van een ronde tafelgesprek, daar gaat zoveel werk in zitten... Dat ik niet denk dat me dat op een heel korte termijn gaat lukken.
1: Nee, maar in ieder geval goed dat je het hebt gedaan, toch? En uh, hopelijk breken land zo anderen ook om dat ook te doen op die manier.
0: Ja, en ik hoop dus ook dat ja, ook mijn collega's nog veel meer ook op werkbezoek gaan. naar jeugdzorginstellingen, naar GGZ-instellingen. maar ook bij mensen thuis, nee. ook bij initiatieven zoals die van jullie. Omdat je echt door met mensen zelf te praten. Nou, dan hoor je zoveel meer van wat er ja, bezig is en wat er met hen aan de hand is. En ik denk ook dat we verhalen gewoon nodig hebben ons werk in de Tweede Kamer moeten kunnen doen.
2: Dank je wel. Ja. Als, ik, als ik jou zou vragen... Hè, wat, ...wat zou er moeten veranderen... ...in de, in de jeugdzorg? En, en Dat is natuurlijk best wel een hele... ...hele algemene vraag... ...maar wat, wat, wat zou je daarop... ...op kunnen antwoorden?
0: Ja, er moet heel erg veel veranderen... ...inderdaad, in de jeugdzorg... En ik denk dat een van de problemen is... waar ik dus mee te maken heb, hè, want er zijn heel veel problemen... maar een van de zaken waar ik tegen aanloop... is dat er niemand echt verantwoordelijk lijkt te zijn. Hè, jeugdzorg is gedecentraliseerd. Dus gemeenten zijn op papier verantwoordelijk. Maar gemeenten wijzen telkens naar het Rijk... omdat ze te weinig financiële middelen hebben. Nou, sommige gemeenten hebben het heel goed georganiseerd. Andere gemeenten hebben het gewoon minder goed georganiseerd. Dus daar lopen wij heel erg tegenaan. En een ander probleem waar ik ook tegen aanloop is dat ik van jongeren zelf heel vaak hoor, dat ze het gevoel hebben dat ze ja, niet echt zelf kunnen meepraten, niet echt zelf ook mede verantwoordelijk zijn voor hun behandeling, dat ze niet worden gehoord en dat heeft natuurlijk deels ook te maken met de personeelstekorten die in sommige delen van de sector zijn, want als je een hele, nou, in je eentje op een grote groep staat, natuurlijk heb je dan niet tijd voor die individuele jongeren, dus dit is geen zin verwijt naar hulpverleners, maar het is wel een probleem met het stelsel.
2: Ja, ja. Ja, dankjewel. En um, nou, we hebben ook een, uh, een podcast gemaakt met, met Jim van Os uh, eerder. En uh, met Jim van Os ging het uh, ja ging het uiteraard ook over de, over de zorg, maar dan de GGZ in het algemeen. En die, uh, ja, die is heel erg van, uh, van zeg maar uh, dat een, 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 een cliënt of een, een, een klant, hè. hij noemt het ook verschillend. Hè. De ene keer noemt hij cliënt, dan noemt hij weer klant. En, uh, maar die zegt van ja. Uh, mensen zouden zelf moeten kunnen kiezen wat ze, wat ze nodig hebben uit een, uit een, uit een pool van, uh, van uh, mogelijkheden, zeg maar.
0: Ja, en ik denk ook dat als je, sterker nog, dat weet ik wel zeker, als je jongeren meer verantwoordelijk maakt voor eigen behandeling en als je ze meeneemt, dan leidt dat ook tot veel meer succes. En een van de dingen die ik vrij recent heb gedaan is een amendement, dus een wetswijziging indienen waarbij we dus ook via de wet regelen dat jongeren, als dat kan... want sommige jongeren zijn natuurlijk ook best wel ver heen... als ze ergens bijvoorbeeld met een crisis moeten worden opgenomen... maar dat in principe jongeren meegenomen moeten worden met hun eigen behandeling. En ik hoop dat ja, dit soort stappen die we dan toch in de Kamer kunnen zetten... dat die uiteindelijk ook zullen leiden tot betere hulp.
2: Ja. Ja, en met meegenomen bedoel je dan dat ze meer inspraak uh, hebben ja. in, in ja. Wat, wat er uh, gaat gebeuren allemaal? Hè? Ja,
0: wat er in het voorstel staat, in het wetsvoorstel dat we hebben geschreven... is dat echt de behandeling in samenspraak wordt, uh, wordt vastgesteld. Okay. Dus dat is niet alleen maar informeren. En op nogmaals, op sommige plekken gaat het hartstikke goed. Hè? Ik, ik weet gewoon van heel erg veel hulpverleners... al voordat ze een behandeling starten, wordt die jongere meegenomen. Dat is even kan op de ouders... Maar ja. dat gebeurt niet overal. En daar zijn wij dus voor om dit soort dingen dan maar per wet vast te leggen. Dat op de plekken waar het al gebeurt, hebben ze geen last van, van deze wetswijziging. En op plekken waar het niet gebeurt, ja, dan zullen ze toch wat moeten doen. Om echt voor te zorgen dat jongeren zelf ook kunnen meepraten over hun eigen behandeling.
2: Ja, ja oké. Okay. Okay. Ja, Het zou mooi zijn als dat, uh, als dat zo uh, geregeld kan worden natuurlijk, uiteindelijk. Ja. Ja. ja,
0: straks staat het in de wet. Dus dan moet het ja. wel.
2: Ja,
1: ja. Het zou natuurlijk ook, ik heb ook ooit uh, landelijk uh, ja. meegedaan met een project Samen Beslissen. En dan zie je ook inderdaad dat veel, uh, veel mensen niet goed worden geïnformeerd... Hè, over behandelmogelijkheden en over verschillende opties. En ook dat die opties niet neutraal worden voorgelegd. Hè. En dan zou het mooi zijn natuurlijk als dat wel goed zo gebeurt. En dat je als, ja. uh, in dit geval ook als jongere... of zelfs opties kan aanleveren of in ieder geval... ...samen kan kiezen uit, uit die opties. En wat uh, daar de voor- en nadelen van zijn. Ja, ik ja. vind het heel mooi. Ja, heel goed. Eigenlijk jammer dat het ja, nodig dan... is, maar het is wel... Ja, ik weet dat het niet gebeurt ook, uh, inderdaad, vanuit ervaring. Dus het is wel goed als dat ook in de wet wordt vastgelegd. Ja.
0: ja, dat denk ik ook. Ook omdat we weten dat als je mensen mede verantwoordelijk maakt... ...dan is natuurlijk ook de kans dat een behandeling slaagt, veel groter.
1: Ja, zeker.
2: Ja, en als ze daar dus inderdaad ook over mee kunnen, kunnen beslissen. Hè? Over mee kunnen, kunnen praten. Ja. 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 Oké, okay, dankjewel. Um, ik wil eventjes naar een, uh, een, een item gaan... wat wij altijd in de uitzending uh, hebben in de, in de podcast. En dat is Masker of kwetsbaar. En uh, Masker of kwetsbaar is een beetje gebaseerd op, uh, op het uh, spelletje Truth or Dare. Uh, dus dan snap je hopelijk, uh, waar verwacht ik wel, wat ik bedoel. Ik, ik start even de tune-in daarvoor en dan wil ik aan jou vragen of jij een situatie kan benoemen... Uh, waarbij je of je masker zeg maar, gebruikt of wanneer je bijvoorbeeld in je kwetsbaarheid uh, ja. zit. Vind je dat oké? Uh, oké. Okay? Ja. Okay, ja, sta start ik even de tune-in.
0: Oké,
2: okay, masker of kwetsbaarheid. Lisa?
0: Ja, kwetsbaarheid. Um, en ik kan wel een voorbeeld geven. In um, kamerdebatten bijvoorbeeld kun je al heel snel zien of een politicus wel of niet oprecht is. En ik denk dat je altijd oprecht moet zijn. En ook als je een antwoord niet weet, dan moet je gewoon zeggen in zo'n debat... ...ik weet het niet, in plaats van dat je eruit bluft. En ik merk ook in, in jeugdzorg en GGZ-debatten ben ik soms oprecht heel erg boos. en Of oprecht gewoon teleurgesteld. En, ik merk ook dat um, als je dat naar buiten laat, dat je oprecht boos bent of teleurgesteld. Of soms ben ik ook verdrietig, omdat ik dan net weer van een situatie heb gehoord waarin het helemaal niet goed gaat. Volgens mij maakt, je dat tot een, maakt dat debatten beter, omdat je dan echt laat zien wie je bent. En ik denk soms dat het makkelijker is om je overal doorheen te bluffen en je nergens wat van aan te trekken. Maar ik denk dat ons werk juist is om te laten zien als we kwetsbaar zijn. En dat ons werk ook juist is om te laten zien als we een keer iets niet weten. Of ergens over twijfelen. Volgens mij moeten we dat juist veel meer laten zien in de politiek.
1: Ja, ja. Ga... He, ja. Sorry. Jij... Dank je, heeft dat ook te maken dan met mensen dat mensen dan niet hun kwetsbaarheid durven te laten zien? Uh, heeft dat te maken ook met stigma waar je natuurlijk ook bij mee te maken krijgt? Stigma op psychische aandoeningen, stigma op... De diagnose die je hebt of krijgt en uh, ja. hoe daarop gereageerd wordt?
0: Ja, of op commentaar. Stel, je krijgt een vraag en je hebt het antwoord niet. Ja, dan kun je eroverheen bluffen. En dan iedereen die kijkt denkt, oh, wat een goed politicus, hij of zij weet het antwoord. Of je kunt gewoon eerlijk zeggen, ik weet het niet. En ik maak het te vaak mee, vind ik, dat ik een vraag stel en dat ik aan het antwoord hoor. Je weet niet precies hoe het zit, maar je bent wel lekker aan het bluffen. En volgens mij moet je dat gewoon niet doen. Uh, hoewel het soms wel de makkelijkste uitweg is. En het voorkomt misschien dat je een hoop commentaar over je heen krijgt... op sociale media of op andere plekken. Ja. Maar ik denk ook dat het je benaderbaarder maakt... als je als politicus laat zien dat je ook wel eens iets niet weet. Of dat je ook wel eens twijfelt. of Dat je oprecht en boos of verdrietig bent. En ik denk dat dat ons... Dat betere politici maakt. Maar ik denk ook dat het hoog nodig is om het vertrouwen in de politiek weer te herstellen. En dat doen we niet door maar te bluffen. En door telkens net te doen alsof we antwoorden weten. Of dat doen we niet door. Maar telkens een grote mond te hebben. Dat doe je volgens mij door gewoon eerlijk te zijn.
2: Je hoort het heel weinig in de Kamer eigenlijk. Hè? Van ja, sorry, ik weet het gewoon niet. Eigenlijk hoor je, ja, ja. hoor je altijd wel dat ze dat ze dan iets zeggen. Of een ja, misschien een, een smoes, misschien een groot woord, maar toch wel een beetje een verhaaltje eromheen draaien om er dan maar. Om maar iets te kunnen zeggen in plaats van ik weet het niet. Hè? Ja.
0: ja, en datzelfde geldt ook voor fouten. Ik bedoel, elke partij maakt ook wel eens foutenkeuzes bij bijvoorbeeld stemmingen. Of je hebt bijvoorbeeld wel of niet met een wet ingestemd. En met de kennis van nu zou je, dat, ja, zou je een andere keuze hebben gemaakt. Ja. Uh, volgens mij moet je dat gewoon zeggen. Maar in de politiek wordt dat gevreemd als draaien. Terwijl je soms, ja, heb je, heb je nieuwe kennis. Soms kom je erachter dat een wet in de praktijk niet zo goed werkt zoals je van tevoren dacht. Ja, dan moet je dat, vind ik, gewoon kunnen benoemen. Maar ja. dat, dat oprecht te zijn, dat je fouten durft toegeven, dat zijn gewoon eigenschappen die, die eigenlijk in de politiek helemaal niet worden beloond. Want dan word je neergezet als jullie draaien. En jullie hadden toen anders moeten doen. Ik weet niet hoe vaak ik wel niet word geconfronteerd met besluiten van GroenLinks echt van tien of, 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 of nog veel langer geleden. Dat ik denk, ja, nee, dat was in de, bijvoorbeeld het, het Koennoesakkoord. Of het Lenteakkoord heette dat. Hoe vaak ik dat wel niet in mijn oren krijg. Ja. Ik zat er nog niet eens in de kamer. Nou, volgens mij weten we allemaal wel dat het niet goed was om daartoe mee in te stemmen. En ik krijg het telkens op het moment dat ik iets zeg, krijg ik het van andere mensen weer terug. Ja, maar toen. En dan denk ik, ja, uh, ja daar denken we nu anders over. Dat zouden we toen misschien, hebben we misschien niet moeten doen toen. was wel voor mijn tijd, maar goed. En, maar het is dus heel vervelend om telkens op die, op die fouten die dan worden gemaakt, dat telkens daarmee om je oren geslaagd worden.
2: Ja, je wordt er dan op afgerekend eigenlijk hè? op dat moment uh, steeds weer. Steeds weer opnieuw.
0: Ja, ja, en vaak dus op hele andere onderwerpen ook. Dat ik dan iets aansnij en dat mensen dan beginnen met... ja, maar toen, tien jaar geleden... ja, denk ik, daar kan ik kan ook niet zoveel meer. Dat bevordert het debat ook niet. Dat is alleen maar bedoeld om mensen af te branden. En volgens mij, als we ergens niet meer verder komen... is het dat elkaar maar loopt af te branden.
2: Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. ja, en dat zie ik ook wel vaak gebeuren als ik wel eens het debat uh, kijk. Ik kijk niet zo heel vaak, maar heel soms uh, vind ik het interessant. En dan kijk ik en denk ik, ja, waarom, waarom zou je niet met z'n allen... Uh, gewoon uh, met je met alle neuzen dezelfde kant op kunnen krijgen en gaan, gaan zeggen van joh, hoe kunnen we hier nou uh, iets aan gaan doen, weet je wel? en dat, dan, ja. goed, dan zijn we toch weer politiek aan het... Uh...
1: Ja, ja, goed. Misschien ja, 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 nog
0: wel één aanvulling, want het hoort er natuurlijk ook echt bij, hè. Wij zijn het gewoon vaak fundamenteel oneens ja, met de keuzes die Rutte maakt. Dat moet je kunnen benoemen, maar dan moet het wel over de inhoud gaan. En wat wij dan ook eigenlijk altijd proberen is om aan te geven hoe het wel moet. En daar zit natuurlijk een verschil. Je hebt een ja, je hebt ook flink wat partijen die vertellen alleen maar wat er allemaal niet deugt. En hebben nooit een alternatief. Maar nou, wij hebben ons voorgenomen, als we het ergens niet mee eens zijn... dan proberen we ook te vertellen hoe het allemaal wel zo moet.
2: Ja, ja dankjewel. Ik heb, uh, ik heb een, een, een vraag van uh, ja, toch iets andere orde. Ik ben mm -hmm. eigenlijk heel benieuwd, ook een beetje in het kader van, van wat wij doen... Hè, met de herstelacademie... Uh, een, van de, een van de dingen die we, uh, ja, waar we hier vaak uh, mee te maken hebben... Ook, is bijvoorbeeld weerbaarheid. Hè? Hoe ga je om met, met, uh, ja, met uh, triggers en dergelijke, mm. de dingen van buitenaf. Uh, ik, ik volg jou bijvoorbeeld op Twitter. En nou zie ik op Twitter... Uh, ja, je gaat al lachen. <laughs> Dan zie ik af en toe opmerkingen voorbij komen van mensen... dat ik denk van mijn god hé. Hey, mm. Dat je überhaupt nog reageert op die mensen... En ik, ik vind dat ja, ik vind het ergens zo knap dat je dat dan doet. Want ik zou echt uit mijn vel springen af en toe van, uh, van de opmerkingen die, uh, die voorbij komen. Dan heb ik zoiets van, ja, dat moet je toch ook raken af en toe. Dat soort, uh, dat soort opmerkingen.
0: Ja, dat raakt me ook af en toe. Wat ik nooit erg vind, is kritiek op de inhoud. Als iemand iets anders vindt dan ik, nou prima, laten ja. we erover in gesprek gaan. Uh, wat me meer raakt is... Inderdaad, vooral kritiek op je integriteit. Dat mensen dus al vinden: oh, je bent politicus, dus je bent aan het liegen. Dat, ja. dat vind ik heel naar om dat te horen. En aan de andere kant, Twitter is natuurlijk ook wel een verzameling van mensen die van achter anonieme accounts allerlei dingen naar je roepen: uh, commentaar geven op je uiterlijk, commentaar geven op de lengte van mijn haar of op welke schoenen ik draag. Nee, ga zo maar door. En dat blijft maar ja. doorgaan. En die laatste opmerkingen. Ja, daar, daarvan denk ik inmiddels, dat zijn er zoveel elke keer, dat kan ik wel naast me neerleggen. Wat mij nog wel vaak raakt, is um, echt seksueel getinte opmerkingen. Omdat, ja, het gewoon, ja. Ja, omdat het gewoon naar voelt als mensen um, echt, echt, heel, echt seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien. En, dat, um, en tegelijkertijd benoem ik het ook. Want ja, we mogen best wel. Het is gewoon bedoeld om te intimideren. En ik weet dat veel. Nou, mensen ook in de politiek zich daar wel door laten beïnvloeden. Door bijvoorbeeld maar niet over sommige onderwerpen te beginnen. Volgens mij is het laatste wat wij moeten doen is zwichten voor intimidatie. Dus, ik, dus het, ja, het raakt me soms. Um, ik ben er ook aan gewend. Ik probeer het maar te benoemen. En het laatste wat ik wil doen is me daardoor laten behouden om sommige onderwerpen die ik wel belangrijk vind. Om die gewoon wel te blijven benoemen.
2: Ja, ja sterk. Ja. Ja, het valt me ook op dat je stug volhoudt altijd uh, daarin. Ja, ja. ja. ja maar... Soms
0: sterkt het me ook alleen maar. Ja. En soms vind ik het ook gewoon een beetje sneuvel mensen zelf. Dat ik denk: oké, okay, dat jij dus kennelijk geen leven hebt en de hele dag maar um, nou, een, beetje, een beetje anoniem zit te schelden. Ja. En natuurlijk zitten er ook wel een aantal uh, gewoon, gewoon trollen tussen, hè? gewoon geautomatiseerde ja, tweets ja. enzovoort. Dat denk ik allemaal ja. ook wel. Maar sommige zitten gewoon echt mensen achter en dan. Ja, ik reageer soms ook wel omdat ik het een beetje sneu vind dat je zou je leven besteden. Dan probeer ik maar, ja, dan hoop ik dat als ik iets terug zeg, dat, dat is je wel raad. dat je het misschien de volgende keer niet meer doet.
1: Ja, misschien heeft het ook te maken met van, uh, hoe we met elkaar omgaan ook hè, in die maatschappij. En soms, ja, voor ons of voor mij ook al erg hard is geweest hoe mensen op je reageren als je iets meemaakt. Wat anders is of wat gek is of wat raar is. Daarom hebben we ook veel cursussen, hè. Hoe ga je om met... Uh, met je grenzen stellen, met je dagelijks leven vormgeven... hoe kom je op voor jezelf? Want je bent er ook te belangrijk, hè? ondanks dat je misschien zwaar hebt... of, of, of weinig vrienden hebt of, of kennis, maar je doet er ook toe. En dat is ook belangrijk natuurlijk, dat we weerbaarder worden... Ook om weer te kunnen deelnemen. Maar ook, en ik knap hoe jij dat doet... dat je juist meer sterkt om, om wel je werk te doen... om wel je, voor je belangen op te komen door dat wel te benoemen. Ja,
0: Ja. Maar soms um, ja, wordt het voor mij ook wel veel hoor. Want ik heb soms best wel lange debatten bijvoorbeeld. Uh, ik had afgelopen donderdag had ik twee grote debatten. Een onderwijsdebat en een debat over corona. Naar Beide gewoon grote thema's. Ja. En als je dan op de terugweg in de trein, terwijl het uh, ja, ruim na twaalf is... terwijl je net ja, vanaf de ochtend, je bent al 16 uur in touw... dan weer allerlei nare opmerkingen leest... Ja, dan, dan vind ik dat wel oprecht heel vervelend. En dan besef ja. ik ook, oké, okay, je bent moe, je hebt twee lange debatten gehad... proberen we een je neer te leggen. Maar dan komt het natuurlijk ook best wel aan.
1: Ja, ja want je, je bent de hele dag al bezig geweest, je bent moe... en dan, uh, ja, in het moment kan je het meer hebben dan het andere moment. Ja,
0: ja en dan vind ik dus opmerkingen over, over uiterlijk enzovoort... nog niet eens zo erg, maar als ik dan ergens lees... Van dat we, aan, aan, we leugenaars zijn of dingen te draaien of zo... dan denk ik, joh... We eens weten wat we vandaag allemaal hebben ja. gedaan. hoe hard We hebben gewerkt wat voor ontzettend goede beleidsmedewerkers ik heb. En hoe wij soms ook echt worstelen met... of we nou voor of tegen bepaalde dingen moeten stemmen. Wat we nou wel en niet moeten zeggen. Verschillende belangen die je moet afwegen. Dat is soms best een worsteling. En we zullen soms echt fouten maken. Maar dat we daarin ja, opzettelijk de boel verdraaien of liegen. Of dat Rutte ons aan touwtjes heeft... Ja, dat, dat zijn gewoon dingen die niet waar zijn. En dan vind ik dat wel naar om te lezen. Dus echt de integriteitsdingen vind ik gewoon echt naar om die over mijn hevenstort te krijgen.
2: Ja, dat ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja, ja. Ik, heb, ik heb nog een vraag hè, over... Uh, zeg maar Wij geven hier bijvoorbeeld uh, de HOP-trainingen bij de Heerste Academie. Honest, Open and Proud. En dat gaat, uh, gaat er ja, heel veel over stigma... En uh, gaat ook over uh, wat vertel je wel en wat vertel je niet... Hè, als je een psychische uh, kwetsbaarheid of een verslavingsachtergrond... en um, als je nou uh, werk zoekt bijvoorbeeld... Hè, je bent een tijdje uit de running geweest en je zoekt, uh, je zoekt werk... dan is het helaas nog steeds zo dat je daar vaak op wordt afgerekend. Hè, als er, nou, er zit er bijvoorbeeld een enorm gat in je cv... Uh, of of je, bent, uh, je, ja, je bent dan bijvoorbeeld juist heel erg open en je vertelt ja, ik heb, uh, ik heb last van, uh, van depressies. Maar het gaat nu goed hoor. En uh, ik heb het uh, onder controle. Maar dan is het toch zo van uh, dan is het net alsof mensen dan, ja, als ze dan de keuze hebben, dat ze dan toch voor iemand kiezen die dat dan uh, niet heeft. Ja. Zou daar uh, ja, wettelijk daarin iets veranderen, is natuurlijk heel lastig. Hè? Dat, dat is eigenlijk niet te doen, hè? denk ik.
0: Nee, want dit gaat natuurlijk gewoon over hoe mensen... Ja, dit gaat over deels over sollicitatie, aanname, beleid. Ja, je kunt natuurlijk... Hè, wettelijk is geregeld dat er niet gediscrimineerd mag worden. Maar hoe bewijs je dat nou? Als ze zeggen, ja, zeg, ja we hebben een andere kandidaat die geschikter is. Ik denk wel dat het dus kan helpen om erover te praten. Net zoals ja, jullie ook mensen leren. En, om, om de, de, en, en dan bedoel ik meer een brede zin. Want op het moment dat je doorvraagt bij mensen... dan hebben allemaal wel eens wat meegemaakt. En bij ja. de ene is dat erger dan bij de andere. En eigenlijk zou het heel normaal moeten zijn in onze samenleving dat we daar gewoon open over kunnen praten, zonder dat er meteen ja, een label op je wordt geplakt. En ik denk dus dat dat een van de dingen is die ja, we echt nog niet goed doen, dat mensen daardoor soms ook heel erg lang hun verleden bij zich houden en er maar niet over durven te praten, want ze denken dat het eng is, ze denken dat ze de enige zijn, terwijl ik hoop dat we naar een samenleving gaan waarin je het gewoon kunt zeggen aan elkaar. Net zoals dat we elkaar heel veel andere dingen vertellen... ...zouden we elkaar ook veel meer mogen vertellen over onze psychische
2: kwetsbaarheden. Ja, ja mooi gezegd.
1: Ja. ja, helemaal mee eens. Ja. Ja, en aansluitend daarop. De, uh, het zijn natuurlijk ook... Ja, ...heel veel van de mensen in de samenleving krijgen te maken met psychische of kwetsbaarheid. Het onderzoek misschien soms al 40% van de mensen in hun leven. Maar je hoort nog heel weinig eigenlijk ook vanuit de politiek. Dus blijkbaar ja. er zit er toch nog een flinke flink stigma uh, houdt mensen tegen om er open over te weten. Terwijl als, als men, meer mensen er open zou, over zouden zijn. Volgens mij was er ooit, ooit in Scandinavische landen volgens mij een minister of een, die er open over was. Die kan wel een lans voor heel veel andere mensen. Uh, die kan wel een voorbeeldfunctie hebben natuurlijk dan.
0: Ja, en ik, nou ja, je ziet dus een klein beetje. Er zijn bijvoorbeeld best wel wat collega's die uitvallen met een burn-out. Ja. Maar ook daarvan hoor je nou, de laatste... Sommige, ken ik, die er zijn er open voor uitgekomen. Ja. En bij anderen wordt echt de reden van afwezigheid wordt maar een beetje stilgehouden. en Dan weten we allemaal wel ongeveer wat er aan de hand is. ja En dat is, ja, het zou eigenlijk... Maar goed, dat is voor mij nu even makkelijk praten. Want ik ben niet uitgevallen met een burn-out. Nee. En je wil misschien niet dat alle kranten daarover gaan schrijven. Dat nee, je nu reden uitvalt uitvalt. Maar, maar eigenlijk zou het heel mooi zijn als we dat gewoon... ...met elkaar
1: kunnen accepteren natuurlijk. Ja, ja, ja is... en juist krachtig vinden als iemand er wel voor uitkomt... ...zonder dat er iemand op afrekenen. Ja. Ja, ja.
2: ja want je ziet dat... ...het is inderdaad ook een soort voorbeeldfunctie dan. Hè? Want je ziet dat ook ja. wel bij artiesten bijvoorbeeld. Hè? Die dan... Of ...bekende mensen, hè? De zogenaamde influencers... en zo, die dan, ...die dan zeg maar ervoor uitkomen... ...dat ze, dat ze ook uh, een, uh, een rugzakje hebben, hè? om het zo maar even te noemen... En ja. uh, dan zie je ook wel vaak wat er dan gebeurt... dat dat toch weer ruimte geeft voor andere mensen... om ook daarover uh, over te kunnen praten. Maar ja. onder politici zie je dat niet veel, heb ik het uh, idee. Klopt dat?
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken... dat je, dat je niet wil dat mensen jou dus, dus kennen... als die politicus met die burn-out. En dat al je ja. volgende interviews ja. over die periode gaan. Want je bent ook politicus... en je wil eigenlijk ja. dat het niet, niet per se... altijd maar over jouw kwetsbaarheden gaat... Dus, dus dat is best wel lastig voor veel mensen om daar, denk ik, op die manier voor uit te komen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Kamerdebatten. Doe op het moment dat iemand een keer ja, tijdens een debat, dat het niet goed gaat, ja, daar wordt toch minder um, begripvol voor over geschreven dan als iemand even flink tekeer keer gaat tegen een andere politicus. Ja. Dus dat is ook weer dat effect. Dat soms gewoon hele. Eigenlijk worden soms de. De, ...de meest slechte eigenschappen in de Tweede Kamer beloond En juist goede eigenschappen worden niet beloond. Ja,
2: eigenlijk jammer hè. Want ja. dat zou juist, ja. Ja, het zou juist gewoon moeten zijn dat we ook onze kwetsbaarheden uh, kunnen en mogen tonen, toch? Ja. 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 Maar ja, de realiteit is, uh, is helaas anders. Ja.
0: ja, en ik vind dat het moet veranderen hoor. Maar, uh, en ik hoop dat het gaat gebeuren, maar je doet het niet zo, 1, 2, 3.
2: Nee. Oké, okay. nou, ik, uh, heb jij nog een uh,
1: brandende vraag, uh, Tim? Even denken hoor, we hebben best wel veel dingen al besproken. Ik heb misschien maar, nog wel iets
0: wat ik wil toevoegen. Ja, ja misschien okay. heb jij dan
1: zelf nog iets wat je wilt toevoegen. Ja, ja, dat is
0: namelijk dat ik ook, um, kijk, ook onze hele samenleving is natuurlijk ingericht op presteren. En ik ben, uh, ja, ik ben behalve woord voor de jeugdzaam GGZ, ben ik ook woord voor de onderwijs, ben ik woord voor de sport. En ook in het onderwijs zie je dat kinderen eigenlijk al vanaf dat ze de cito moeten doen... worden aangespoord om maar te presteren. En dat zitten blijven als iets negatiefs wordt gezien. Ja, dat in ja. het verleden zelfs negatieve beoordelingen van de inspectie uh, nou op konden komen... als een school heel veel zittenblijvers had. In de sport zie je dat alle aandacht uitgaat naar selectieteams... in plaats van naar de teams he, die een beetje onderaan bungelen... waarbij misschien de jongens en meisjes zitten die motorisch wat minder goed zijn. Juist daar... ...zou veel mijn oog voor moeten zijn. Dus in onze hele samenleving... Ja, wordt presteren als goed gezien... ...en als je wat onder de... ...zeg maar onder de norm zit... ...en daarmee de woordkeuze van mij is... Je ziet het dan meteen... ...we hebben het ook over, over hoog en laag opgeleiden... Dus, ...dus daar moeten we met elkaar... ...en dat is niet iets wat je met een regelgeving doet... Maar daar zullen we wel met elkaar een omslag in moeten vinden. Ja. Zodat mensen allemaal zichzelf mogen zijn. Zodat, ook je, je, ja, zodat mensen hun goede kanten leren ontwikkelen. Zodat mensen leren omgaan met die dingen die ze wat minder goed kunnen. En dat gewoon kunnen accepteren. En dat is iets waar we als samenleving ja, eigenlijk steeds slechter in lijken te worden.
2: Mooi toevoeging.
1: Ja, zeker. Ik herken het ook wel. Hoor. Mijn zoontje. Ik heb ja, drie kinderen. Maar ja, ik herken het ook op de school, ja. Op welke leeftijd ze ziet een cita krijgen en uh, gesprekken inderdaad over, ja. over presteren. En ook, ja goed, heeft hebben we allemaal een rol in. Ook als ouders natuurlijk, maar ook als, als samenleving. Ja. En um, ja, om daar veel meer aandacht aan te, te besteden en ook mensen hun eigen tempo te laten leren. En ze erbij te ondersteunen, te stimuleren in ja. plaats van op prestatie. Ja, zeker. Maar het wordt ook
0: beloond, hè, want je kunt het de ouders niet kwalijk nemen. Dat zij willen dat hun kind naar... De of universiteit nee. gaat. Want je hebt gewoon in je latere leven veel meer kansen als je dat hebt gedaan. En je gaat veel meer verdienen. Sterker nog, mensen die meer te besteden hebben. Die hebben gestudeerd. Die leven gemiddeld 15 jaar langer in goede gezondheid. En qua harde levensjaren leef je dus, leef je dus gemiddeld 7 jaar langer. Als je een hogere, ja, dat heet een hogere 6. Sociaal-economische status. Maar um, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat bizar. Dat zelfs je gezondheid gewoon afhangt van wie je ouders zijn, ja. van je opleidingsniveau, van wat je verdient. Dat zelfs daar dus die verschillen in zitten. En dat moedigt dus ja, ouders ook alleen maar aan... om hun kinderen inderdaad laten, te laten studeren. Want dan ja, zullen ze op het algemeen ook een leven hebben... wat misschien wel iets makkelijker is.
2: Ja, ik denk ook dat we, dat we af moeten van die, dat, de, uh, dat gezicht van lager opgeleiden. Ik, je hoort ook steeds vaker praktisch opgeleid, hè? Dat, soort, ja. uh, dat soort zaken. Ik, ja. Uh, ja vind, ik vind het nog niet optimaal, maar ik vind het wel beter in ieder geval... Dan, ja. uh, want lager, zit, lager opgeleid zit zo'n negatieve ondertoon in. Ja, dat,
0: ja het was uh, een van mijn eerste debatten over dit onderwerp... waarin ik het heb aangekaart en waarin ik toenmalig minister... dus de vorige periode was dat gezegd... van vermijd nou in ieder geval in kamerbrieven en stukken dit soort woorden... zoek er alternatieven voor en ik probeer dat zelf ook te doen... zodat we hopelijk... Hè, want je kunt niet een woord gaan verbieden... maar je kunt wel met elkaar proberen om dit soort woorden te vermijden... Ja. en daar gewoon goede alternatieven voor te zoeken.
2: Ja, precies. Precies, mooi. Nou, dankjewel. Ik denk, we, komen, we zijn een beetje aan het einde. Maar ook gezien de tijd die jij hebt. Hè, een beetje in de gaten, gaten gehouden. Uh, want je had drie kwartier, hè, had je gezegd. Uh, moet je ja, ik volgende. heb zo weer een uh, volgende afspraak
0: ook. Ja, <laughs>
2: ja. Um, ja. we eindigen altijd met uh, een, een vraag waar we, altijd, uh, of waar we vaak mee eindigen... in, uh, in de bijeenkomsten die we, die we hier hebben met cursisten... En dat is uh, de vraag. Uh, dat is zogenaamde wellness check noemen we dat. En dat is de vraag: hoe ga jij uh, de komende uh, dagen voor jezelf zorgen, goed voor jezelf zorgen?
0: Dat is een beetje een tricky vraag, want ik heb de komende dagen ontzettend veel debatten. Dus wij zijn echt uh, flink aan het werk komende week.
2: Daarom des te belangrijker. Um, toch? Ja.
0: Ja, wat ik wel ga doen, ik probeer altijd als het even kan te blijven sporten. Omdat dat en goed is, want je ziet je teamgenoten weer, ik voetbal, het is goed voor je eigen gezondheid. Dus ik zet eigenlijk steeds vaker ook, nou plan ik mijn, probeer ik, kan dat ik niet altijd. Maar ik heb steeds vaker dat ik dan toch echt wel dat sporten voor laat gaan op andere dingen. En ik merk ook dat als ik dat niet doe, dan ben je alleen maar met werk bezig, ben ik alleen maar met politiek bezig. Dus um, nou, de dus komende week. Maar ook afgelopen jaar heb ik nog wel zoveel mogelijk... als het even kon, uh, gewoon ook door de week... zelf uh, de dinsdagavond gesport. Oké,
2: okay, oké. Okay, ja. uh, dat voetballen wist ik, dat had ik wel eens uh, gezien. Ja. Uh, op uh, social media. Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, mag ik je, mag ik je hartelijk uh, bedanken... voor je tijd en voor je mooie bijdrage. Ik denk dat ja, Jullie dat, ook uh, bedankt voor het ja, gesprek. Ik denk dat het ja, leuk, Heel erg bedankt, zeker. Leuke ja. podcast-uitzending uh, wordt. Nou, dankjewel. Je dankjewel, uh, Lisa Westveld. Dankjewel. Dank jullie wel. Je hebt geluisterd naar Hoop en Groei, de podcast van de herstelacademie Haarnem en Meer. Meer informatie over de herstelacademie is te vinden op herstelacademie.org. Lefhoop en groei wordt voor 100% gemaakt door Peers.